0: Hi Leute, bevor es jetzt losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auf Instagram findet ihr einen brandneuen Kanal, der heißt LAG Regenbogenfamilien NRW und ist, wie der Name schon sagt, von der LAG Regenbogenfamilien NRW und die unterstützt diese Episode sowie auch die letzten Episoden und deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr euch dorthin mal verirrt und dem Account folgt. Das gleiche gibt es natürlich auch auf Facebook, falls welche von euch dort noch unterwegs sein sollten. Könnt ihr LAG Regenbogenfamilien NRW also auch auf Facebook finden und natürlich liken. Worüber sprechen wir heute? Nachdem ich euch in der letzten Episode erzählt habe, wie meine Frau und ich unseren Kinderwunsch erfüllt haben, habe ich heute jemanden hier zu Gast. Nicole heißt sie, die uns erzählen wird, wie sie das Ganze denn gemacht hat. Denn das Spannende an Regenbogenfamilien ist ja, dass jede Familie so ihren ganz eigenen Weg findet, um zum Wunschkind zu kommen. Und weil ich das Thema so spannend finde, werde ich das auch in den kommenden Episoden immer mal wieder aufplöppen lassen und Familien zu Wort kommen lassen, die ihren ganz persönlichen Weg gefunden haben und Lust haben. Der ganzen Welt davon zu berichten. So, aber heute geht's um Nicole. Ihr Sohn Paul ist fast auf den Tag genauso alt wie mein Sohn. Deswegen verstehen die beiden sich super. Und wir treffen uns häufiger mal zum Spielen und Kaffee trinken, Plätzchen backen und so weiter. Aber heute treffen wir uns zum ersten Mal, hoffentlich nicht zum letzten Mal, zum Podcasten. Es geht jetzt los mit Nicole.
1: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Mein Name ist Madita und ich bin hier in meiner Abstellkammer-Podcast-Studio Schrägstrich zusammen mit zwei jungen Männern. Mein Sohn ist hier und ein Besucherkind und meinem eigentlichen Podcast-Gast Nicole. Herzlich willkommen. Hallo. Hi, grüß dich. Ja, der ähm, Paul, dein Sohn, der guckt mich gerade mit ganz großen Augen an und denkt, warum quasselt Madita mit dem Computer? Na, aber guck mal, ich habe hier ein Mikrofon stehen und damit wird aufgenommen, deine Mami hat auch ein Mikrofon und kann da auch reinsprechen und das Ganze nehmen wir dann zu einem Interview auf. Willst du auch mal was sagen? Mhm, Kopfschütteln. <lacht> okay, habe ich mir schon gedacht. Aber wir hatten uns ja auch nicht zum Podcasten verabredet. Nicole, ich habe dich heute eingeladen, weil ich gerne ein wenig mehr über euren Kinderwunsch und die Entstehung eures Sohnes erfahren möchte. Ähm, vorneweg, du lebst ja in einer Partnerschaft. Wie habt ihr, also deine Frau und du, wie habt ihr euch denn kennengelernt damals?
1: Ja, wir haben uns äh, ganz klassisch über Lesarion kennengelernt. Aus deinem vorherigen Podcast weiß ich, dass uns das zum alten Eisen mhm. macht. Mhm. Aber ähm, wir fanden das super modern damals. Mhm. War es ja auch mal. Nein, wir haben uns über Lesarion kennengelernt und äh, meine Frau wollte dann sehr lange mit mir so hin und her schreiben. Oh. Und da hatte ich so gar keine Nerven zu und habe hm. ich gesagt, lass uns doch mal zum Essen gehen treffen. Mhm. Das war mir auch immer suspekt, wenn Frauen zu viel schreiben wollten, mit denen konnte
0: was nicht stimmen. <lacht>
1: Also mit ihr stimmt alles? Ja, das, das weiß
0: ich, das weiß ich. Aber gut, dass du sie dann zum Essen ausgeführt hast oder dich hast ausführen lassen. Bringt doch sonst nichts.
1: Genau, ich dachte, das bringt ja alles nichts. Eine Brieffreundin möchte ich nicht. Und ähm, das... Äh war ein sehr nettes Essen an, das wir sehr lange jetzt schon zurückdenken. Mhm. Schön. Gut, hat ja alles geklappt. Lesarien hin oder her.
0: ist ein guter Weg gewesen. So, ich guck mal, wie viele Leute jetzt hier gerade noch in die Abstellkammer wollen.
1: Ich will mit den Jungs gerade gerne umgehen. Ah, super. Du wolltest doch gerade nach oben gehen, Schatz.
0: Ja, Paul, ja, Paul, Paul kommt mit. bestimmt mit. Ja. Viel Spaß. Paul. Ja, Paul kann ja auch gleich nachkommen, ne? Er hält sich noch an Mami fest. <lacht> Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Paul, ich würde nur gerne die Tür hier anlegen. Kannst du einmal die Tür anlegen, bitte? Wenn du da jetzt hochkommst. Die ist schon angenehm. Nein, ist sie nicht. Paul, kann close, close the door, please? Please close the door, please. Genau. Ich dachte, so wäre es angelehnt. Nee, angelehnt ist, wenn sie fast geschlossen ist. So, und jetzt könntest du auch rausgehen. Oder willst du hier bleiben? Ich will hier bleiben. Ach du lieber Himmel. So, Leute, wir sind wieder zu viert in der Podcast-Abstellkammer. Na, wunderbar, okay. Ich dachte eigentlich immer, es ist eine kluge Idee, das hier in der Abstellkammer zu machen, weil hier keiner reinkommt, ne? Aber es ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Egal. Hi, Leute. Hallo, Tochter. Schön, dass du auch da bist. Nichts anfassen, nichts anfassen. Alles, was, alles, was leuchtet, nicht anfassen. Okay. Okay, es ist Technik. Gut. Liebe auf den ersten Blick nehme ich stark an, so wie ich euch beide kennengelernt habe. Wie war es denn, als ähm, als du dann, oder vielleicht war, waren es ja auch ihr beide, wie war das, als ihr gemerkt habt oder entschlossen habt, wir möchten eine Familie gründen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Also wir hatten schon beim ersten Date das Gespräch ähm, über Kinder. Ach, ja. Okay. ja.
0: Direkt mal ein Abtörner.
1: Mhm. Nein, das war halt einfach so, hast du Kinder, hast du Kinder, warum nicht, mhm. weil, wie kann denn das sein? Ähm, und wir wussten von Anfang an, dass beide einen Kinderwunsch immer schon gehabt haben, aber es sich bis dahin nie richtig ergeben hatte. Also das stand für uns beide schon Immer fest, dass wir Kinder haben wollten. Und ähm, ja, und als wir uns dann gefunden hatten und zusammengekommen sind, haben wir gesagt, das ist doch jetzt die richtige Konstellation. Die Zeit ist reif.
0: Okay, also ging es recht schnell bei euch, als ihr dann ein Paar wart, dass ihr weil ich ans Kinderkriegen
1: gemacht habt. Genau, das Projekt äh, Kind äh, wurde also relativ schnell in Gang gesetzt. Mhm. Und äh, dazu kam ja auch, dass ich leider schon ein bisschen älter war. Ja, bist du älter als ich? Vielleicht. <lacht> Ein paar Monate ähm, vielleicht, ja. Genau. Und äh, ja, wir wollten die paar Monate ähm, nicht verstreichen lassen. Und wir mhm. haben die Zeit gut genutzt und haben nun relativ schnell auch gesagt, wir wollen Familie gründen. Mhm. Und äh, ja, haben uns dann so Gedanken gemacht, wie kommt Frau zum Kind? Schwierig. Sagen wir mal so, es ist nicht ganz einfach. Mhm. Man kann kreativ werden. Was habt ihr für Optionen so euch angeschaut? Also die erste Option, die wir hatten, war natürlich... Wir kennen ja so viele total gut aussehende, nette, charmante, schwule Männer. Ach, ja. Und da haben wir gedacht, irgendjemand da in unserem bekannten Freundeskreis müsste sich doch vielleicht dafür interessieren, Samenspender zu werden. Mhm. Und dann haben wir darüber nachgedacht, über die Konsequenzen. Wenn wir denn so ein Kind haben mit einem schwulen Vater... Wir wollten eigentlich gar keinen Vater.
0: Also Ach so, der, der Mann sollte also keine, keine Rolle im Familienleben spielen, sondern tatsächlich ein, ein Spender sein, den ihr kennt.
1: Nee, gut, da mussten wir uns natürlich hinarbeiten. Ne? Also wir haben uns erst so ganz romantisch vorgestellt, dass man vielleicht auch Familie zu dritt oder zu viert sein könnte. Okay. Und dann haben wir uns überlegt, was würde denn dann das für Konsequenzen haben, wenn einer wegziehen möchte, wenn sich irgendjemand trennt. Wie ist das, wenn da mehr Vatergefühle sind, als uns lieb ist? Also das ist schon eine ganze... Da haben wir schon sehr viel Zeit investiert, uns darüber Gedanken zu machen, was wäre wenn und vor allen Dingen, wen würden wir da ansprechen? Hattet ihr schon jemanden ins Auge gefasst? Ja, wir haben also ähm, ganz konkret äh, auf unserer imaginären Wunschliste <lacht> <lacht> äh, jemanden on top äh, yeah. auf the list gehabt. Can I play a little bit here and then play with you later? Yeah. Okay. On. Um, not now, later. A few more minutes. Ja, wir hatten also einen ähm, wahnsinnig attraktiven, super charmanten, total netten, sympathischen, intelligenten Kandidaten, den hätten wir also sehr gerne angesprochen. Und dann haben wir aber gedacht, was ist eigentlich, wenn wir tatsächlich ein Kind mit ihm zeugen würden? Und er würde nicht so wahnsinnige Vatergefühle haben, dass er das sorgerecht haben möchte. Aber was ist dann eigentlich mit seinen Eltern? Würden die vielleicht Oma und Opa? Ah, also mit den Großeltern dann väterlicherseits sozusagen. Ja. Würde man denen das sagen? Oder würde man einfach mit dem Kind dann so tun, als wären die gar nicht verwandt? Ja, ja. Ja, und dann haben wir irgendwie gedacht, vielleicht ist das doch nicht die richtige Lösung. Ja, ich fand, also das war auch eine Option, die
0: meine Frau und ich abgewogen hatten, aber uns war das auch einfach zu, zu riskant, weil man ja tatsächlich nicht einschätzen kann, was macht es emotional mit einem Vater, der vielleicht gar nicht eine aktive Vaterrolle haben möchte, aber was, was macht die Geburt eines Kindes mit diesem Mann? Das kann ja plötzlich von, ich interessiere mich eigentlich nicht für Kinder, sich äh, spontan wandeln zu, ich möchte einen Teil des, Lebenssein und wie du gerade schon gesagt hast, wenn man sich dann plötzlich nicht mehr gut versteht, jemand aus beruflichen Gründen wegzieht oder, oder, oder. Also das war auch so ein Plan, den ich total romantisch fand zuerst so aufs, auf den ersten Blick, aber wo wir dann auch schnell von Abstand genommen haben, weil es einfach echt zu unerprobt war, so in unserer Welt. Gut, aber ihr habt es dem Mann dann auch gar nicht gesagt, sondern seid direkt zu Plan B übergegangen oder wie war das?
1: Ja, also Plan B war dann im Umfeld nochmal zu gucken, ob wir nicht jemand kennen, der vielleicht auch gar keine Vaterrolle einnehmen wollen würde, weil er schon Kinder hat, mhm. der natürlich die ganzen anderen Attribute auch hat. Ne? Gut aussehend, ja, intelligent. Ja. Wie charmant. Und überhaupt ja, ihr kennt halt
0: nur solche Leute, ihr kennt Richtig. ja auch mich.
1: Ja. Richtig, ja. genau. Mhm. Und da hatten wir auch einen äh, sehr netten Kandidaten und der hat sich auch bereit erklärt, der hat gesagt, na klar helfe ich euch da, das ist gar kein Thema. Ähm, ich würde das nur gern kurz mit meiner Frau noch besprechen. Mhm. Mhm. Naja, und als Sie dann kurz gesprochen hatten, hatte die Frau auch ganz kurz entschieden, dass das keine so tolle Idee ist. Dass er das mal
0: ganz kurz sein lässt <lacht> und den Lesben kein Baby macht. Ich, ja, ich glaube, für die, für die Frauen, die dann ja, mit in diesem Projekt Baby drinstecken, ist das ja auch total krass. Also Das habe ich auch oft im Bekannten- und Freundeskreis miterlebt. Es gibt Frauen, die dem gerne zustimmen, aber trotzdem irgendwie ein mulmiges Gefühl dabei haben. Und viele sagen einfach, nee, das möchte ich nicht, denn mhm. ne, deine Nummer 1 ist deine Familie hier bei mir und ich möchte nicht, dass noch jemand anders davon profitiert tatsächlich. Ne? Naja, alles klar, Große? Mama, kann nicht, wenn ihr hier fertig seid, mit dir auch eine Tonaufnahme machen? Du kannst machen? gerne gleich mit mir eine Tonaufnahme machen, dann wäre es aber super, wenn du mir jetzt den Gefallen tätest und hier mal rausgehen würdest, weil das ist mir hier zu eng. Oh. Okay. okay, ich mache euch ein wenig Platz. Das ist sehr freundlich. Ich wieder unterm Tisch durch, am Katzenfutter links abbiegen und dann zur Tür raus. Ja? Okay. Tschüss. Bye, bye. So, es dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, bis du dich da durchgewurstelt hast, aber das schaffen wir. Oh Gott. Es ist sehr eng hier drin. Ich muss hier mal ein Video drehen, wenn ich hier mit Leuten drin bin. Das ist herrlich, herrlich. Die Luft wird auch irgendwann knapp. Ist gut, ich wollte gerade sagen, die Klimaanlage Die irgendwie. Klimaanlage, ja, das, ist, das hörst du halt auf der Aufnahme, wenn ich jetzt die Klimaanlage laufen ließe. Ich haben nicht wirklich die ganze, Klimaanlage. ich ja, ist eine kam, natürlich haben wir keine Klimaanlage. Ich habe auch keine Fußbodenheizung, also im Winter, aber ich habe eine Heizung. Ja, es ist sehr interessant hier. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Der Hetero-Mann, der dann leider nicht durfte. Genau.
1: Gut, Plan B ebenfalls gestorben. Wie ging es weiter? Ja, dann war ähm, eine sehr, sehr nette Freundin, eine heterosexuelle Freundin, die hat uns Plan C vorgeschlagen. Mhm. Ähm, die haben wir dann eingeweiht. Wir haben gesagt, ja, wir, wir überlegen, wir würden so gerne, wir möchten ja gerne Familie leben. Und ähm, die sagte dann, das ist doch kein Problem. Dann gehst du mal am Wochenende in die Stadt und suchst dir einen Mann. Kannst du doch mal so machen.
0: So, also wenn der Eisprung ist, dann einfach mal in die Disco gehen sozusagen und ich glaube, soweit
1: hatte sie das nicht durchdacht. Mittlerweile Ach, diese ähm, Hetero-Frau. Ja. Mhm. <lacht> Mittlerweile wissen wir, wie lange sowas dauern kann, schwanger ja. zu werden und ähm, dass das nicht mit einem Mal getan ist. Ähm, ganz davon abgesehen hatte ich so leichte Vorbehalte. Ach. Fandest du nicht interessant, den Vorschlag? Ich, ich fand das einen sehr interessanten Vorschlag. Ich hatte da eine lange Liste von Gründen, warum nicht. Hm. Ähm Wegen dieser
0: Lesbensache vielleicht auch, ne?
1: Ich weiß nicht, irgendwie spielte das mit rein, ja. glaube ich.
0: Seine Frau hätte es vielleicht nicht so witzig gefunden, naja. Aber ich habe damals auch, als ähm, wir in der Planung waren, hat äh, auch eine Freundin, oder oh, es waren sogar zwei lesbische Frauen im Übrigen, haben auch zu uns gesagt, ihr könnt doch später euren Kindern nicht sagen, dass die aus dem Becher sind. Da müsst ihr doch jetzt mal einen Mann ranlassen.
1: Mit Liebe auch, gemacht.
0: Oh, <lacht> mit Liebe gerührt, ja. Äh, also... Ja, manche Leute haben einfach so eine völlig andere Vorstellung davon, was, was, was wichtig für Zeugung, Schwangerschaft, was auch immer ist ne? und fürs Familienleben, dass es nämlich dann total egal ist, wie, was, wo reingekommen ist. Aber ja, die Erfahrung habe ich also auch gemacht und ähm, ja, die Idee mit dem One-Night-Stand wurde mir auch mal unterbreitet. Tatsächlich haben wir aber auch nicht gemacht, fanden wir auch aus vielen Gründen jetzt nicht so attraktiv.
1: Lesben sind halt eigen. Das
0: habe ich schon immer gewusst. Das stimmt. Aber auch auf eine sehr äh, positive Art und Weise. Manchmal, <lacht> manchmal. Ja, wir haben halt unseren eigenen Style beim Schwangerwerden. Gut so. Äh, okay, hat ebenfalls nicht gepasst. Plan C war eine super Idee von deiner hetero Freundin, aber hat nicht ganz deinen Geschmack getroffen. Aber irgendwie hat's ja geklappt. Ja. Wie
1: war's denn dann? Ja, also unser Frauenpla äh, Frauenarzt hat dann kam mit Plan D um die Ecke. Der sagte, kann man doch alles im Internet kaufen. <lacht> ja, und dann haben wir uns ein bisschen im Internet umgeschaut und dann gibt es ja da auch so Facebook-Gruppen und ähm, Tauschbörsen sozusagen, wo man potenzielle Samenspender finden kann und äh, ach, irgendwie war ich da auch wieder so ganz eigen und ein bisschen komisch und ähm, ich konnte mir also nicht vorstellen, jemanden aus dem Internet kennenzulernen, den irgendwie mal zu treffen und dann zu entscheiden. Der ist mir so sympathisch, den nehme ich als Samenspender. Mhm. Und dann waren dann noch so viele andere Ungereimtheiten. Wie testen wir denn eigentlich, dass der keine weiteren Krankheiten hat? Ja. Ob das jetzt Infektionskrankheiten sind oder vererblichte Krankheiten? Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, aber man kann alles im Internet bestellen. Also doch bestimmt auch Samen, der getestet worden ist. Mhm. Und äh, so sind wir dann auf die Samenbanken gekommen. Und haben uns da auch ähm, weiter informiert mit Ja-Spender und Nein-Spender und welche Samenbanken gibt es in Deutschland und welche gibt es im Ausland und wo darf Lesbe überhaupt bestellen und mhm. wie verschicken die das und wie lange dauert das? Wie verschicken die das denn? Oh. Liquid Nitrogen. What? <lacht> ja, also... Ähm Flüssigstickstoff ist ja, ähm, darin wird das auch gelagert ne, bei minus 180 Grad und äh, da gibt es dann so schöne, große Kanister, wo immer wieder Flüssigstickstoff auch nachgefüllt werden kann. Ähm, gerüchteweise gab es auch mehrere Lesben, die sich zusammengetan haben und mal so einen Stickstofftank gekauft haben, um dann da für mehrere Behandlungen Samen zu lagern. Ach, ja, clever. Ihr, ihr gehörtet aber nicht zu dieser Gruppe. Wir haben uns da nicht mit äh, eingelagert. Wir haben einfach ähm, das Material an unsere Klinik schicken lassen. Okay, also ihr habt euch separat eine, eine Samenbank
0: ausgesucht im Internet und eine Klinik, in der du dann behandelt wurdest. Und die haben dann kooperiert und das wurde dann dahin geschickt. Und die wussten direkt, aha, das ist für die Nicole, wenn das da ankommt.
1: Genau. Zu dem Zeitpunkt war es also auch noch so, dass nicht jede Klinik hier in Deutschland Lesben behandelt hat. Genau. Ist ja schon ein paar Jahre her, muss man dazu sagen. Da gab es noch nicht die Ehe für alle und auch
0: viele Kliniken waren sehr, 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 sehr vorsichtig, was die Behandlung von Frauenpaaren anging. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren's, also damals als ihr das Projekt Kind gestartet habt, war es wirklich eine Handvoll in Deutschland. Ne? Also ganz, 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 ganz wenig. Ähm,
1: wo habt ihr das Ganze dann machen lassen? Wir sind erst in Deutschland gewesen und haben ähm, uns in Wetzlar behandeln lassen. Mhm. Das war ein bisschen Autofahrt jedes Mal. Mhm. Das war eine sehr tolle Privatklinik, die ähm, dementsprechend auch Sehr toll heißt sehr teuer, nehme ich an. Ja. Richtig. Genau. Die mhm. ihre Preise eben ähm, kreativ gestalten konnten. Und da wir ja schon darüber gesprochen haben, dass ich also keine 25 mehr war, hat es halt auch viele Versuche gedauert, bis wir zu der Entscheidung gekommen sind, das geht so nicht weiter. Und dann sind wir nach Holland abgewandert. Ah, okay. Mhm.
0: Weil es dort auch günstiger war und ihr einfach da mehr Hoffnung hatte, dass es auch mit mehreren Versuchen dann noch im Budget eines Zwei-Personen-Haushaltes liegt, oder wie, wie war der Gedanke?
1: <lacht> eines Zwei-Familien-Hauses. Ähm, naja. <lacht> ähm, ja, also wir haben, wir haben uns dann für Holland entschieden, weil die Kliniken generell in, äh, in Holland aufgeschlossen sind gegenüber okay. Frauenpaaren und auch gegenüber ausländischen Frauenpaaren. Mhm. Und äh, es gibt eine ganz klare Preisstruktur. Das heißt, es gibt Preise, die öffentlich sind, ähm, die in jeder Klinik auch gleich sind und die Medikamente dementsprechend auch bezahlbarer sind. Mhm. Und da haben wir gesagt, das ist irgendwie viel attraktiver und es auch nicht länger zu fahren. Ja ja gut, wir wohnen ja jetzt nicht so weit von den Niederlanden entfernt. Also das ist ja
0: tatsächlich kein großer Unterschied. Aber das habe ich ähm, auch schon öfter gehört und auch auf Websites gelesen, dass hier in Deutschland immer noch die Preisstruktur nicht so transparent ist. Also dass es häufig Aufnahmegebühren gibt, ähm, die im Internet zumindest nicht erwähnt werden werden. Und die Kliniken in den Niederlanden oder auch in Dänemark, mir wird da regelmäßig auf Facebook und Co. irgendeine Werbung angezeigt, handhaben das ganz anders. Also sind alle auch mit deutschsprachigem Personal bestückt und haben ja tatsächlich eine offene Preisliste, wo man sich zumindest grob vorher schon mal ausrechnen kann, kann ich das überhaupt stemmen, noch bevor man da hingefahren ist und ein Beratungsgespräch oder dergleichen gemacht hat. Ähm, habt ihr euch denn da gut aufgehoben gefühlt oder also wurdet ihr da zu, zu ein Beratungsgespräch
1: erst eingeladen und aufgeklärt? Oder wie, wie verläuft das dann? Also wir fühlten uns sehr, sehr gut aufgehoben. Wir hatten natürlich erstmal mal ein Aufnahmegespräch. Mhm. Ähm, wir haben unsere Geschichte dort erzählen können, ähm, wo wir den Spendersamen herbekommen möchten, wollten. Mhm. Ähm, welche Versuche wir in Deutschland schon unternommen haben und was bis dahin alles gelaufen ist, wie weit wir gekommen sind in Deutschland. Und daraufhin wurde in der Klinik ein Team-Meeting gehalten. Also wir waren ein paar von vielen, die dann besprochen worden sind. Und in diesem Team-Meeting der Ärzte wurde dann unsere weitere Behandlung entschieden. Und die wurde uns dann vorgeschlagen. Also wir fanden, das war schon mal sehr, sehr angenehm, dass wir wussten, mehrere Ärzte haben sich da zusammen im Kopf gemacht und haben dann eine Empfehlung ausgesprochen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann dem Rat der Ärzte auch gefolgt und haben die Behandlung dann gemacht. Ähm, leider wieder nicht erfolgreich. Und dann wurde also unser Fall wieder besprochen und ähm, für den Folgemonat wurde die Behandlung dann geändert. Also ihr seid tatsächlich zu jedem Zyklus
0: ähm, dann nach Holland gefahren, um die Behandlung dort äh, fortzusetzen. Das stelle ich mir mega anstrengend
1: vor. Ist es das auch oder ist es irgendwann Alltag? Das ist mega anstrengend, weil sich der Zyklus leider ja nicht an deine Urlaubstage anpasst. Der Sack! <lacht> ähm, also ich war dann zwischenzeitlich halt auch... Ähm, Sehr krank? Und, ja, genötigt ja. einfach mal krank zu sein, weil ja. ich konnte natürlich bestimmte ähm, Tage vorher freinehmen oder mir auch mal kurzfristig freinehmen, aber äh, da gibt es dann auch so Termine auf der Arbeit, wo man eben einfach nicht sagen kann, heute hätte ich gerne Urlaub. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Wir waren damals auch noch in Leiderdorp. Das war also recht leid zu fahren. Mhm. Und... Ähm
0: Ja, du, du hast ja wahrscheinlich auch äh, Medikamente, Hormone oder ähm, so einnehmen müssen. Ich kenne das von, von einer Freundin, dass es das auch stark aufs Gemüt schlagen kann, dass man körperlich merkt, man hat nicht mehr so viel Power und so weiter und das natürlich emotional aufreibend ist. War das bei dir auch so? Hast du das als Belastung empfunden?
1: Ja, genau. Also man merkt es schon dass man, dass der Körper darauf reagiert. Und es kommt immer darauf an, welche Behandlung man gerade bekommt. Aber gerade bei der künstlichen Befruchtung ist also die Zeit vor der Eientnahme war für mich extrem schwer. Also Da gab es Hormone, von denen habe ich Fresssucht gehabt. Und bei anderen Hormonen schluckt das einfach sehr aufs Gemüt. Und ich habe immer gedacht, bei Progesteron, Erst bringe ich irgendjemand anders um und dann mich. Mich <lacht> zuletzt. <lacht> ähm, ich habe niemanden umgebracht, Gott sei Dank. Und Schön. wir sind dann auch, Gott sei Dank, irgendwann schwanger geworden. Mhm. Ja. Äh, ich erkläre noch mal kurz für, also aus
0: meiner Laienperspektive erkläre ich das noch mal für diejenigen, die noch weniger wissen als ich. Du sagtest ja gerade Eientnahme. Also ist bei diesem Verfahren so, dass ähm, vor dem Eisprung Hormone, Medikamente genommen werden, die die Reifung des Eis oder der Eizellen beschleunigt, dass man also in der Regel mehrere Eier produziert. Sage ich das richtig so? Und dann werden, soweit ich weiß, unter Vollnarkose die Eier entnommen.
1: Stimmt das? Leider nein. Nein, es ist keine Vollnarkose, aber ja. Ähm, aber ja, entnommen. Es ist eine narkose mhm. Und ähm, die ist auch... Ähm, Ganz schön beträchtlich, mit beträchtlichen Nebenwirkungen.
0: Mhm. Okay.
1: Und die, die vielversprechendsten Eizellen, also
0: die... Hi. Hi, Paul. Jetzt sind wir immer noch nicht fertig, ne? Aber gleich. Wir sind schon bei den Eiern. <lacht> es kann nicht mehr so lange dauern, bis du da bist. Ähm, die werden dann befruchtet und die befruchteten Zellen, ich glaube, mehr als zwei nicht, werden wieder eingesetzt. Oder konntet ihr das entscheiden,
1: wie viele wieder eingesetzt werden? Genau, also wenn man genügend hat, dann kann man sich das ähm, aussuchen, wie viele man zurücksetzen lässt, entweder ein oder zwei, man spricht dann schon von Embryos. Ähm, und ähm, wenn man zwei zurücksetzen lässt, ist natürlich immer das Risiko, dass man Zwillinge. Zwillinge sind toll. Die sind toll. Aber es sind ähm, viele. Äh, die sind äh, ganz fantastisch. Das ähm, Risiko ist allerdings auch ziemlich hoch, dass man die dann wieder verliert. Ah, okay, alles klar. Es hm? geht also nicht darum, möchte ich nur ein Kind, ähm, sondern es geht auch darum, kann ich das Kind oder die Kinder überhaupt austragen bis hm? zum Ende. Okay, mhm. verstehe. So, aber so viel noch mal
0: zu dem Verfahren, ne? für diejenigen, die noch nicht so firm in dem Thema sind. Und du hast ja gerade noch in einem Nebensatz von Ja- und Nein-Spender gesprochen. Ja-Spender bedeutet, dass das Kind die Möglichkeit hat, den Namen, die Anschrift des Mannes zu erfahren, wenn es 18 Jahre alt ist oder 16?
1: Genau. Also wir haben, ähm, wir haben das Glück, dadurch, dass Paul in Holland gezeugt worden ist, mhm. dass seine Geburt dort registriert ist, auch mit der... Spendernummer und der Samenbank, wo er nun herkommt. Das heißt, er kann diese Informationen mit 16 Jahren bekommen mhm. und dann kann er mit 18 Jahren bei der Samenbank, die mit Sicherheit dann wahnsinnig toll ist, weil mhm. die so viel Geld verdienen, mhm. ähm, anfragen, wo ist denn, ähm, wo hat dieser Spender gewohnt. Wie ist sein Name? Und dann kann er sich auf die Suche machen, ob er diesen Spender eventuell noch identifizieren kann. Das Gut, ihr das habt ein bisschen. Ja. Aber das ist
0: der Weg, den ihr gewählt habt. Also ihr habt einen Jahresspender. Was wisst ihr über diesen
1: Mann? Was habt ihr für Infos bekommen im Vorfeld? Wir haben ein ganzes Paket an Unterlagen bekommen. Also erstmal Kinderfotos von ihm. Mhm. Dann haben wir einen sehr langen Fragebogen von ihm ausgefüllt bekommen. Über sich selbst, über Merkmale, die er hat. Augenfarbe, Größe, Gewicht, mhm. Interessen. Was ist meine Lieblingsfarbe? Oh, sehr wichtig. Welchen mhm. Hab, mhm. Habe ich unseren, unseren Papa noch nie gefragt.
0: Mhm. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe? Dem muss ich gleich erstmal eine E-Mail schreiben. Das will ich jetzt auch wissen. Okay.
1: Ähm, etwas über seine Familie und zwar auch äußere Merkmale, mhm. wie groß und schwer sind seine Eltern, ähm, seine Großeltern, wie alt sind die geworden und eben auch Informationen über Krankheiten, die in der Familie aufgetaucht sind. Mhm. Das fanden wir irgendwie sehr hilfreich zu wissen. Obgleich man das natürlich, also auch so eine Samenbank natürlich nicht 100 überprüfen kann. Aber ich sag ja. mal, wenn man daran jetzt vertraut, dass ein Spender angibt, in meiner Familie gab es Brustkrebs und man selbst in seiner Familie das hatte, dann könnte man das vielleicht. Ja, es ist zumindest, denke ich, die
0: größtmögliche Sicherheit, die man als lesbisches Paar mit Kinderwunsch so bekommen kann. Denn wie du ja gerade schon gesagt hast, wenn man jemanden im Internet kennenlernt, dann muss man sich auf die Gesundheitszeugnisse verlassen, die diese Person dann eben beim persönlichen Treffen vorlegt. Und niemand von uns, denke ich, kann ja nachprüfen, ist das jetzt echt oder nicht? Und wenn es alles in einer Klinik irgendwie belegt und getestet wird, dürfte das ja wohl der, der sicherste Weg auf jeden Fall sein. Wenn der jetzt bei seiner Lieblingsfarbe gelogen hat, ist es nicht ganz so schlimm. <lacht> Kannst du denn so, wenn du dich an die Kinderfotos von ihm erinnerst, hat er Ähnlichkeit mit deinem Sohn?
1: Also sagen wir mal so, mein Sohn ähm, sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Deswegen gehen wir mal einfach davon aus, dass er das Aussehen wahrscheinlich von deinem... Das stimmt, er sieht ich dir wirklich ich. nicht. Also jetzt, wo du es ja. sagst... Das stimmt tatsächlich. Also sehe ich
0: genauso, ja. Aber vielleicht kommt es ja noch. Manchmal entwickelt sich sowas ja auch. Ach man, wir haben ja ein großes Problem. Also Leute, für die, die es interessiert. Meine Tochter hat es immer noch nicht geschafft, die anderthalb Meter unter meinem Podcast-Tisch zurückzulegen, um zur Ausgangstür zu kommen. Dafür hat aber meine Katze die Tür geöffnet und ist vom Flur reingekommen, will jetzt aber immer rein und raus und rein und raus ist ein großer Spaß heute hier, prima. Ich muss mir was einfallen, dass ich das hier optimiere. Es hat geklappt. Beim wievielten Versuch? Der neunte. Der neunte. Darf ich fragen, wie viel Kohle ihr gelassen habt?
1: Ähm, es war sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ähm Und es war jeden Pfennig wert. Ja, Paul? Es tut mir leid. Ich glaube, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Mein Sohn muss pipi. Wenn jemand pipi muss, muss man die Podcast-Episode sofort
0: abbrechen. <lacht> Nicole, ich danke dir. Wir haben bestimmt noch viele Themen, in denen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal quatschen können. Aber Pipi ist Pipi. Also bitte, <lacht> lauf. Hilf deinem danke. Sohn. Liebe Leute, Nicole stürmt aus der Abstellkammer. Meine Tochter ist immer noch irgendwo unterm Tisch versteckt. Die Katze ist auch wieder draußen. Und ich sitze hier noch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Es war mal wieder etwas turbulent heute, aber. Du
1: willst mit mir einen Podcast
0: machen? Du willst mit mir einen Podcast machen? Was möchtest du denn sagen, Große?
1: Ich möchte auch über Familien besprechen.
0: Ach, das finde ich gut. Dann, weißt du was, dann machen wir jetzt noch so eine Minute zum, zum Abschluss von Nicoles Episode, sprechen wir zwei noch. Okay? Ja. Gut. Wenn, ähm, Wenn du dir eine, eine Regenbogenfamilien Superheldin vorstellen würdest, wie würde die aussehen? Also... Sie hätte ganz viele bunte Strähnen im Haar, einen bunten Umhang und dazu sagen bunte Sandalen. Bunte, also so Regenbogenfarben, alles meinst ja. du? Ja. Okay. Und wie alt ist diese Heldin? Ist das ein Kind? Ist sie jugendlich? Erwachsen? Also. Sie ist zehn. Zehn Jahre alt. Okay. Und jetzt die wichtigste Frage, wenn es um Superheldinnen und Superhelden geht. Welche Superkräfte hat sie denn?
1: Sie kann Pfeile mit einem Tritt irgendwo
0: hochwerfen. Sie kann Feinde mit einem Tritt irgendwo hochwerfen. Klingt cool. Weißt du was? Was hältst du denn davon, wenn wir uns, weiß ich nicht, morgen oder so, wenn wir ein bisschen Zeit haben, mal hinsetzen und eine Zeichnung davon anfertigen? Ja. Dann kann ich das mal fotografieren ja. und den Leuten zeigen, wie unsere Regenbogenfamilien Superhelden aussieht. Okay, Große. Danke, dass du für Nicole eingesprungen bist. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr etwas mit mir oh. besprechen möchtet, wenn ihr Kritik, Lob oder was auch immer Loswerden wollt, tut das bitte über Instagram Gay Mom Talking Podcast. Ich freue mich auf die nächste Episode, die nächste Woche kommt, und ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüssi. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Denkt dran, geht auf Instagram LAG Regenbogenfamilien NRW und Folgt diesem Kanal. Das gleiche gilt natürlich auch für Facebook, für Twitter und was weiß ich, wo man noch überall sein kann. Unterstützt die Leute, die hinter diesem tollen Projekt stehen und seid natürlich nächste Woche wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Tschüssi.